0: Willkommen zu MOVECAST, dem Podcast, der etwas bewegen möchte. Mein Name ist Martin Benz, ich bin Theologe, gleichzeitig Gemeindepastor und Podcaster. Und der Wunsch mit meinem MOVECAST ist es, Glaube in Bewegung zu versetzen, Menschen zu helfen, dass ihr Glaube einen wieder passt, ein Zuhause findet, gerade dort, wo man den Eindruck hat, mit Glauben oder mit Glaubensaussagen oder mit einer bestimmten Dogmatik oder Ethik oder einem bestimmten Bibelverständnis nichts mehr anfangen zu können, neue Möglichkeiten, neue Perspektiven aufzuzeigen, um auch eine neue Leidenschaft für diesen Glauben und vor allem für die Person von Jesus Christus zu entwickeln. Der heutige Movecast ist Folge 126 und es ist gleichzeitig der zweite Teil meines Gesprächs mit Professor Siegfried Zimmer. Es lohnt sich also erst einmal Podcast 125 anzuhören, um einzusteigen in die ersten, in den ersten Gesprächsteil und dann hier wieder zurückzukehren. Ansonsten steigen wir direkt ein, ohne Unterbrechung, in die Fortsetzung unseres Gesprächs. Viel Spaß mit Siki Zimmer. Jetzt hast du in deiner Karriere natürlich vor allem als Religions in, äh, oder in der Ausbildung von Religionspädagogen hast du ganz viele Frömmigkeitsstile kennengelernt und Bibelverständnis ja. und so weiter und mich würde interessieren, wenn du heute zurückblickst, wo empfindest du kann Glaube auch krank machen wo ist Glaube ungesund unges man spricht ja auch ja. von eklesiogenen Neurosen also Neurosen, ja. die durch die Kirche oder durch den Glauben ja. ausgelöst werden sind dir der Dinge begegnet, kannst du im Nachhinein sagen, da gibt es auch ja. so echt ein paar ja, ähm, da gibt's Fallen so ein paar... im Glauben wo man wirklich ja. meiden muss ja ja, gibt es. Ich will trotzdem schon
1: wieder so eine Präambel vorne wegschicken. Ja. <lacht> die, die Ausdrücke krank und gesund sind einerseits gefährlich. Denn woher hast du und ich unseren Begriff von gesund und krank? Ist es nicht sehr kulturell abhängig? Mhm. Wer kann das genau sagen? Muss man da nicht mit fließenden Übergängen rechnen? Ja. Ja, ja, Also das heißt, ich will vorneweg sagen, die Rede von gesund und krank ist gefährlich. Aber sie ist leider trotzdem notwendig. Warum? Weil es krankmachende Wirkungen der Religion gibt. Ich würde insgesamt sagen, wenn mich einer fragt, Herr Zimmer, haben die Religionen mehr Gutes oder mehr Schlechtes gebracht in die Welt? Dann muss ich sagen, das weiß ich nicht. ist eine komplizierte Frage. Sie haben viel Gutes gebracht, aber auch viel Schlechtes. Auch das äh, Christentum. Da. Jetzt, äh, was, äh, was könnte so krankmachende Folgen sein. Ich, ich will mal ein paar Dinge antippen. Eine wirklich enorm wichtige Frage, die meistens gar nicht gründlich behandelt wird, sie wird meistens nur so angetippt, ist die Frage nach dem freien Willen. In der Reformation, in der reformatorischen Theologie gehört es sehr im Unterschied zu den erwecklichen heutigen, ich sage mal lieber immer erweckliche Christen, Da muss sie nicht fundamentalistisch oder evangelikal sagen, ja. weil erwecklich bin ich selber auch, das verbindet mich. Gell? Ja. Also in der erwecklichen Christenheit besteht zu, zu einem großen Teil, 90 Prozent oder so, ich weiß auch nicht genau, eine falsche Vorstellung vom freien Willen. Und zwar der Mensch hat natürlich einen freien Willen. Das unterscheidet ihn. Tiere sind sehr in einem hohen Maße instinktgesteuert. Das ist bei Menschen nicht so. Und wenn der Mensch keinen freien Willen hätte, dann wäre er ja auch nicht verantwortlich. Wir sind ja nur dann verantwortlich, wenn das auch in unserer Verfügung lag, dass wir so handeln oder anders. Auch das Weltgericht Gottes äh, prüft uns ja nach unserem Tun, nach unseren Taten mhm. und da spielt natürlich der Wille eine enorme Rolle. Also insofern ist völlig klar, der Mensch hat einen freien Willen. Aber in den erwecklichen Kreisen wird bei kniffligen Fragen, die auch ein bisschen unangenehm werden, da wird manchmal so wie wie mit der Pistole ein Schnellschuss. Gott hat den Menschen einen freien Willen gegeben. Zack, bum, peng und dann ist alles klar. Warum, warum glauben eigentlich so wenig Menschen an Gott? Peng, der Mensch Gott hat den Menschen frei. Äh, warum gibt es so viel Leid auf der Erde? Peng, der Gott hat den Menschen freien Willen gegeben. Kommen wirklich äh, ein Großteil der Menschheit in die ewige Verdammnis? Wirklich, ja, Peng, Gott hat den Menschen freien Willen gegeben, gell? das ist eine, ein ganz verhängnisvoller Automatismus. Was heißt denn das? Gott hat dem Menschen einen freien Willen gegeben. Das heißt gar nichts. Der Satz klärt eigentlich überhaupt nichts. Der Satz macht keine Tür auf, sondern er schlägt eine Tür zu. Es sagen dann auch viele solche erweckliche Christen, Ja, wenn der Mensch in seiner Freiheit zu Gott Nein sagt, ja, dann kann Gott nichts machen. Also wenn der, 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 so hoch ehrt man den freien Willen, mhm. dass man sagt, wenn der Mensch Nein sagt zu so Gott, ja, man kann nicht mal Gott was machen. Ja, das ist ja der größte Blödsinn aller Zeiten. Äh, äh, als ich meiner Frau, meiner jetzigen Frau einen Antrag machte, hat sie in der Freiheit ihres Willens Nein gesagt. Meine Frau hat mir einen glasklaren Korb gegeben. Du bist mir zu alt und ich weiß nicht, was ich alles gesagt habe. Meine Frau ist heute noch schwer stolz drauf, dass sie mir einen glasklaren... Korb gegeben hat. Ja, aber meinst du, ihr hätte dann aufgegeben? Meinst du, ich hätte gesagt, oh, der freie Wille, da kann ich nichts machen. Nein, jetzt habe ich erst, jetzt habe ich erst angefangen. Ich habe die angebackert. Und ich sage euch, in anderthalb Jahren, ich habe sie nicht gezwungen, weil in diesen erwecklichen Kreisen heißt immer, der freie Wille sagt, Nein, da kann Gott nichts machen, denn Gott zwingt ja niemand und wir sind doch keine Marionette. Ja, nein, natürlich zwingt Gott niemand und wir sind keine Marionette. Aber was gar nicht berücksichtigt wird, Gott kann den Willen eines Menschen gewinnen. Das ist nicht zwingen. Es heißt in Römer 2, Vers 4 zum Beispiel, ich könnte jetzt 100 Bibelstellen sagen, weißt du nicht, dass die Güte Gottes dich zur Umkehr bewegt. Also das ist dieses vereinfachte freie Wille-Modell, der Gott zwingt niemand. Und wenn der Mensch in seinem freien Willen, welcher Mensch sagt denn in seinem freien Willen zu Gott nein? Nehmen wir mal die Atheisten, die sagen doch gar nicht zu Gott nein, sondern sie sind ehrlich der Meinung, dass es ihn nicht gibt. Oder nehmen wir mal die Agnostiker, die sagen, haben wir nichts genaues weiß man nicht. Die sagen doch zu Gott gar nicht Nein, sondern sie sind ehrlich der Auffassung, dass man da nichts Sicheres weiß. Ne? Mhm. Also, mhm. wer sagt denn wirklich Nein? Das ist wirklich bloß so ein äh, Sandkastenspiel. Stell dir mal vor, dass ein Mensch die Liebe Gottes wirklich erkennt: die Länge, Breite und Tiefe der Liebe Gottes. Und sagt er dann Nein? Kannst du dir oder könnt ihr erwecklichen Christen euch den Fall vorstellen, dass ein Mensch die Liebe Gottes wirklich erkennt und dann Nein und sagt. Und dann Nein sagt, ja. Weil das Nein sagen ist doch nur dann berechtigt, wenn ich das kenne zu dem ich Nein sage, nehmen wir mal der Steinmeier, unser Bundespräsident, der kriegt demnächst jetzt eine Entscheidung, soll man den nochmal zur Wahl eine nächste Amtsperiode gönnen oder nicht. Ja, das ist eine echte Entscheidung, ja, nein, denn alle, die, die die Wahl zur Bundesversammlung, die haben ja alle vier Jahre Steinmeier erlebt oder fünf Jahre und jetzt können sie sagen, ja oder nein. Aber dieses Ja-Nein, ja, ich bin dann der Ja-Sager und die anderen werden dadurch zum Nein-Sager. Aber die sagen doch gar nicht zum biblischen Gott und seiner Liebe Nein. Also da ist ein ganz tiefes Trugbild. Ja. Und wie du am Anfang gesagt hast, ich habe mich bekehrt. Das ist immer auch ein Selbstlob, immer. Das, weil ich, ich habe mich, ich nenne dieses Christentum, das Ich-habe-mich-Christentum. Es gibt ja auch eine Bewegung in Deutschland, entschiedenes Christentum. Weißt, das Entscheidende ist die Entscheidung. Ja. Und das ist der erste Schritt und das ist die Basis. Und jetzt brauchst du nur noch aufpassen, dass du immer an deiner Entscheidung festhältst. Ja, nicht verwässern. Gell? Ich habe mich entschieden. Diese erwecklichen Christen, sehen sich selber als ein Mensch, der sich entschieden hat. Ein Mensch, der sich bekehrt hat. Und das verhindert eine wurzeltiefe Bescheidenheit. Mhm. Nein, Gott ist in dein Leben getreten. Gott hat dich gewonnen. Gott hat dir zum Glauben verholfen. Es heißt zum Beispiel im Philippabrief 2,14, Gott wirkt das Wollen und, und das Vollbringen. Wollen. Also äh, das finde ich, da fängt der kranke Glaube an, mhm. dass man äh, sich selber äh, in meinem freien Willen habe ich mich entschieden und das reißt einen enormen Graben auf und die haben sich eben nicht entschieden. Ja. Die sich auch so entscheiden wie ich. Gell? Und das führt zu diesem Ganzen. Das ist zwar keine subjektive Arroganz. Die Menschen sind in der Regel ganz bescheidene Leute. Ja. Aber es ist eine strukturelle Arroganz. Das ist der Club der Bekehrten. Mhm. Und die Eintrittskarte in den Club der Bekehrten ist, wann hast du dich bekehrt? A, ah, mit 19 gut. Bitte ich reinkommen,
0: Ja, und dahinter steckt ja auch diese Überlegung, dass in mir halt doch noch ein guter Kern steckt oder eben ein guter Wille und letztlich ja. knüpft Gott an diesem guten Willen ja. an, da oh. findet er was vor und das kann ja. er jetzt lieben ja. und dann sind wir nämlich nicht bei Agabe, sondern bei Eros, wo nämlich ja. der motiviert werden muss, ja, die jawohl. Liebe und, und so ja. weiter, Das ja. der ganze Rattenschwanz hinten dran. Das,
1: das hat mit so viel Folgewirkungen, äh, hängt es alles zusammen, gell? also deswegen hat Luther schon, äh, er war schon zu Recht der Reformator, der eine der größten Erweckungsbewegungen der Christenheit ausgelöst hat, die ja halb Europa erneuert hat, gell? der hat gesagt, der Knackpunkt, ist der freie Wille. Ja. Es gibt den freien Willen, ob ich jetzt Gulasch esse heute oder, oder Maultaschen, das ist wirklich mein freier Wille. Aber im
0: Entstehen des Glaubens ist Gott der Entscheidende. Ja, ja. Und das hast du von deiner Frau, Christine, erzählt und dem Antrag <lacht> und so weiter. Da ist jetzt ja auch der kleine Erik hervorgegangen, der jetzt ja, ja im <lacht> Kindergarten ist. Wir haben uns ja, ja an den Ferien getroffen, da ja. habe ich ihn ja gesehen, den Erik. Er ist ja. im Kindergarten, gell?
1: Ja, er ist fünfeinhalb Jahre alt, er genau. ist jetzt in der, in der höchsten Stufe, also im
0: nächsten Jahr geht er dann in die Schule. Genau, wie meine Tochter, ja. dann sind sie jetzt die Vorschulkinder, Aha. genau, die ja. sind da ganz stolz. Und wenn du jetzt an diesen Erik, an deinen Sohn denkst,
1: ja. was
0: wünschst du ihm für einen Glauben und was für eine Gottesbeziehung wünschst du deinem Sohn, wenn der mal groß wird? Ja, dass
1: Erik staunt dass Erik Gott bewundert, dass er sich freut über die Maßen. Ich sage, weißt du, Erik, der Papa hat dich schon ganz schön lieb, wenn ich ihn mal wieder verkitzle und so. Wir haben schon so, ich, ich, ich nehme mir viel Zeit jeden Tag. Und dann sage ich immer wieder mal, nicht zu oft, weißt du, Gott hat ja noch viel mehr Zeit und Gott ist der Beste Papa, der, der liebt dich noch viel mehr. Und dann auch, Gott liebt die Kinder. Wenn wir mal einen Streit haben, dann steht Gott auf deiner Seite, weil Gott liebt die Kinder. Ja, und Gott versteht dich. Und Gott ist ein Abenteuer. Das ist spannend. Gell? Wir reden viel über Gott. Also die, das, letzte, das letzte Gespräch, das war, glaube ich, heute Morgen im Bett. Gell? Äh, Papa kennt Gott alle Ameisen. <lacht> Was sage ich mit dem Brustton der Überzeugung? Klar, Erik. Und Gott kennt die alle. Gell? Jesus sagt ja sogar, unsere Haare, sind gezählt. Und da hat er Erik gestaunt. Gell? Also, äh, ich möchte, dass äh, Erik Gott als das unbegreiflich Schöne, schöner als man es sich ausdenken kann. Und ich sage auch immer: Papa, wenn du stirbst, ja, dann kommen die Menschen zu Gott. Und da wird ja, das wird, aber jetzt wollen wir erstmal wieder ja nicht, dass der da todesüchtig wird, gell, aber er weiß auch die Ameisen, die kommen auch zu Gott. Gell. Also ich möchte, dass Erik sich getragen weiß von dem endgültigen Ja, das kein bisschen schwand dass Gott ihn aus Liebe erschaffen hat, so süß erschaffen hat. Ich sage mal, Erik, du bist schon ein echter Gauner. Gell? Der liebe Gott hat mir so einen richtigen Gauner da geschenkt. <lacht> Aber ich liebe ja auch die Gauner. Gell? Also Und dass man auch lachen kann, gell? Humor, also dass Gott die Freude ist. Also wir als Väter und Mütter sind ja wahnsinnig wichtig für das Gottesbild. Gell?
0: Und gehe ich mal noch einen Schritt weiter, zu einem nochmal ein bisschen anderen Thema. Ja. Spielt aber auch in dieses ganze Gebiet vom gesunden Glauben rein. Ja. Ähm, mein Podcast, da habe ich mir auch zur, zur Aufgabe gestellt, Glauben weiterzutragen, vorwärts zu glauben. Glauben neu zu denken und auch aus manchem Glaubensmuster rauszukommen, mhm. wo irgendwie blockiert. Also ich nenne das immer ja. progressiv glauben, wirklich weitergehen ja, gut, mit ja. dem Glauben. Jetzt, Für mich ist das Wort
1: progressiv auch ganz positiv besetzt. Gell? Ja. Genau,
0: und jetzt merke ich aber gleichzeitig, dass mancher, der auch irgendwie Schaden genommen hat in seiner Vergangenheit, in seinen Kreisen, sich sehr nach so progressiven Glauben sehnt. Aber ja. manchmal auch das Spirituelle, das übernatürlich, der Heilige Geist und so weiter auf der Strecke bleibt. Und ich ja. überlege mir gerade, wie kriegt man das zusammen? Progressiv glauben und gleichzeitig geisterfüllt, mit ja. großem Geistbewusstsein leben, weil ja. entweder man ist so irgendwie progressiv und dann will man mit diesem ganzen fundamentalen oder, oder, oder biblizistischen Überbau nichts mehr zu tun haben. Oder ja. man sagt, aber ich will doch irgendwie mit dem Heiligen Geist leben und dann hat man den Eindruck, dann muss ich halt gewisse Dogmen oder, oder Vorstellungen in Kauf nehmen, ja. die ich aber gar nicht mehr will. Ja, ja, das ist wirklich, das ist
1: gar nicht so einfach. Also was du schilderst, das erlebe ich genau auch. Also in der Phase, wo man verengte, verkrustete Formen des Glaubens, die eine freie Entfaltung der Persönlichkeit sehr erschweren. Gell? Ich möchte ja auch als Religionspädagoge nicht jede Art von Glauben fördern, sondern nur eine Art von Glauben, die die gesunde Persönlichkeitsentwicklung fördert und mich nicht ängstlich, unterwürfig, Angst vorm kritischen Denken oder Angst vor Kontakten, dass ich ganz scheu werde. Mit den Ungläubigen macht man nichts zusammen. Mhm. Also es gibt ja viele solche Engführungen. Und wenn man dann Gott sei Dank meist durch andere, es ist sehr schwer alleine, aus so einer Enge herauszukommen. Ja. Aber mit Hilfe anderer, kommt man im Laufe das dauert aber oft ein zwei drei vier Jahre gell? und dann muss man erstmal diese Naivitäten und dieses das Übernatürliche dass man immer gleich äh, mit übernatürlichen Dingen das soll man doch erstmal das Natürliche ernst nehmen gell? Ja, genau. das, die, die schnelle Rede vom Übernatürlichen äh, zeigt oft dass man das Natürliche unterschätzt. Gell? Mhm. Und das dämmert ein alles und äh, äh, mir geht es genauso wie dir. Ich könnte jetzt bestimmt zehn Leute in meiner Umgebung sagen, die in dieser äh, Neuaufbau sind und allergisch oder sehr empfindlich reagieren gegen alles Übernatürliche, naive, fromme. Gell? Mhm. Und da bleibt äh, oft der Heilige Geist erstmal auf der Strecke. Das ist vielleicht in, ich weiß es auch nicht, in vielen Fällen nicht zu vermeiden, gell? sondern der Engländer sagt ja, take your time, gell? nimm dir die Zeit. Es, Im Normalfall würde ich sagen, bei guter Umgebung pendelt sich das wieder ein. Gell? Also ich sag mal, für mich ist der Heilige Geist das Schönste an Gott, das Wichtigste. Fehlt uns der Geist, dann fehlt uns auch der Vater und der Sohn. Denn äh, der Heilige Geist ist die kommunikative Seite an Gott, seine, seine wirksame Seite. Ja, und das betone ich äh, so. Überall, so gut ich kann, weil ich selber auch erlebe,
0: mhm.
1: äh, das Evangelium oder Gott ist nicht eine Theorie, sondern ist eine Kraft. Gott ist eine Kraft, die kann man erfahren, spüren, ja. erfahren. Gell? Und da, diese Ermutigung brauchen die Leute dann. Also da habe ich viel in der Pfingstbewegung gelernt. Ich habe zum Beispiel gelernt, frei reden, frei reden habe ich nicht an der Universität gelernt, sondern eigentlich von den Urpfingstlern, äh, bleib innerlich wach guck die leute an wo sie mitgehen der geist wird dir helfen ich habe diese erfahrung ganz oft gemacht dass wenn ich mich nicht in meine papiere so verklebt, sondern immer so innerlich <lacht> hilf mir weiter wo kommt die nächste mhm. kurve <lacht> habe ich jahrelang habe ich das erlebt dass gott mir nahe ist ich habe auch ich will mal so auch ein paar etwas deutlichere Sachen sagen. Ich habe immer wieder erlebt, auch als Theologieprofessor, dass ich so innere Impulse, so Inspirationen mhm. kriege. Gell? Ich verlasse mich in, seit Jahren darauf. Die kommen immer, wenn du es nicht denkst. Also ich will mal zwei, drei. Fälle äh, sagen. Gell? Ich habe das meiner Frau immer wieder gesagt und sieht da, es fängt bei ihr auch an. Gell? Äh, das ist nämlich so, äh, wenn du es lehrst, dann passiert es auch. Mhm. Du musst es auch lehren. Gell? Ich mal, saß mal am Schreibtisch und wollte da gerade Vortrag ausgearbeitet. Ich sage nur das, was mir jetzt gerade einfällt. Ja. Ihr könnt hundert Sachen sagen. <lacht> äh, äh, und, und dann fällt ein gell? ein arabischer Name von einem Professor, einem muslimischen Professor in Tübingen, mit dem ich schon manche Tagung hatte, aber ich habe seit Monaten gerade nichts mit ihm zu tun gehabt. Ich schreibe also weiter und der Name fällt mir wieder ein und er fällt mir noch drei, vier, fünf Mal ein und dann ist mir klar geworden, da will jemand äh, klopft da bei mir an und dann ist mir eingefallen, dass dieser Professor sowieso vom Rektor der Universität abgesetzt wurde als Direktor des islamischen Zentrums, weil er zu streng war für seine Mitarbeiter, gell. Mhm. Der wollte immer, dass sie der ganze Tag hier sind. Können auch von der Heuben her schaffen, gell. Also er hat die gestritten. gell. Und dann haben sich praktisch alle Mitarbeiter über ihn beschwert. Und dann hat der äh, Präsident der Universität Tübingen, denn von heute auf morgen, das kann er, abgesetzt. Gell? Und das habe ich irgendwo mitgekriegt. Und das fiel mir jetzt ein. Gell? Und jetzt rufe ich den an. Ich greife zum Hörer und rufe ihn an. Und er ist am Hörer. Und dann sage ich, Herr, sowieso, oh, ich musste gerade so an Sie denken, wie geht es Ihnen denn? Können Sie überhaupt schlafen? Gell? Jetzt nach diesem Und wie geht es denn Ihrer Frau? Und dann hat dieser muslimisch-arabische Professor weinen müssen und hat gesagt, Herr Zimmer, Sie sind ein Christ. Sie rufen mich an und fragen das. Das hat keiner meiner Kollegen. Und damit will ich nur sagen, der Heilige Geist. Ich, ich bete mein ganzes Leben, lieber Gott, leite mich. Mhm führe meine Wege und leite mich. Und dann glaube ich auch, dass er es macht. Ich, ich bin im, im Echterding am Flugplatz gewesen. Das war, wo ich zum ersten Mal gemerkt habe, ich kann nicht mehr alleine, ich sehe zu wenig. Ja. Da war ich noch nicht ganz blind, aber es ging, ich, ich habe zu Christi, äh, Christina, meiner Frau, gesagt, nee, brauchst du mich nicht hin, ich wollte zu nach Rostock fahren, da war eine Tagung. Gell? Und dann komme ich aus der S-Bahn hoch, das habe ich noch geschafft und bin den Leuten nachgegangen. Aber jetzt war ich in der Halle und äh, jetzt habe ich gemerkt, ich, ich habe keine Ahnung, wo ich mich hinwenden muss. Gell? Und dann bete ich zu Gott und sage, lieber Gott, es wäre nicht schlecht. <lacht> Wenn jetzt jemand käme, der mich kennt, <lacht> das habe ich wirklich auch so cool, gell, wir kennen uns, wir kennen uns, ich weiß, dass er, dass er das hört, gell. Und eine Minute später ruft ein Mann laut, ja, Herr Professor Zimmer, was machen denn Sie hier? Und es war der Professor Toprak Jaran, der... Direktor wurde, nachdem der andere abgesetzt wurde. Der war dann sein so Nachfolger und war wirklich viel kollegialer. Gell? Wir haben sehr gut zusammengearbeitet. Der kommt zu mir her und da sage ich zu ihm: Herr Topak Yaran, das ist ein Türke, gell? Herr Topak Yaran, Sie sind ein Engel. Und dann sagt er: Nee, nee, so weit, so weit habe ich nicht gesagt. Und dann erzähle ich ihm, was ich gerade gebetet habe. Mm -hmm, mm -hmm. Und ich sage dir: Der Mann war. So was von gerührt. Ja, das glaube ich. Ja, ja. Also, äh, jetzt lassen wir es mal. Gell? Ich kann all denen, die progressiv werden, sagen, schult dein kritisches Denken, äh, lese, was du kannst, gell? Äh, trachte nach Bildung, trachte nach einem breiten Interessengebiet, aber traue dem Heiligen Geist äh, eine meisterhafte Begleitung zu. Er ist eine Kraft, die man spürt, die dir ein gutes, tiefes Gewissen in dir wachruft, eine Friedenskraft. Ja. Und wenn du, wenn du kindlich immer wieder betest, mein Leben in deiner Hand, führe mich. Ich, ich sage dir, du wirst es früher oder später wird es beginnen, ja. dass so Anklopferfahrungen ja. du machst. Und das sind manchmal die schönsten Erfahrungen, ja. die so.
0: Ja, das da kann ich nur bestätigen, das erlebe ich auch als so und das sind ganz also, beglückende Momente, wenn man so Inspiration <lacht> erlebt. Ja, ja. ja. ja Martin. Okay, jetzt jetzt habe ich noch da, ein paar, ein paar halt persönliche mal, ich Fragen. Mal, ich, muss
1: mal, ich muss mal was über dich sagen. Gell? Äh, der Martin, irgendwie kam der mal in mein Leben rein, vor einigen Jahren, ich weiß gar nicht mehr genau wie. Du hast dich mal bei mir gemeldet.
0: Und das war dann mit, Worthaus da, Heidelberg, da bin ich auf dich zugekommen. Ah, ah das das ist viele ich, Jahre das her, ja.
1: Ja, aber ich kann dir sagen, ich war ja dann ein paar Mal in Basel, wo du ja jahrelang warst. Und diese Freiheit, die in deiner Gemeinde zu spüren war und dein, deine, deine innere Freiheit, aber auch dein Engagement und deine Offenheit. Ich habe dann oft, äh, wirklich das weißt du jetzt vielleicht gesagt, ich habe oft gesagt, du in Basel, Leute, da gibt's so stelle mir eine Freikirche vor. Gell? Ich bin <lacht> nämlich eigentlich schon sehr nahe an der freikirchlichen Idee, weil die ist ja viel näher am Neuen Testament wie die Volkskirchen. Gell? Trotzdem bleibe ich in meiner geliebten Volkskirche. Gell? Aber äh, Freikirchen in der Freiheit und in in der Nähe zum Heiligen Geist, das ist eine
0: feine Sache. Ach, vielen Dank. Das freut ja. mich, ja, dass du das so erlebt hast. Du warst schon ein paar Mal ja, bei uns. Genau. So da sind erlebt. wir genau beim richtigen Thema. Jetzt habe ich noch drei ja. Fragen, wo ich am liebsten ja. hätte, dass ja. du nur mit einem Satz antwortest. So aus Manche dem Bauch Botschaft. raus. Ja, Nämlich deine Botschaft an die Freikirchen, an die Landeskirchen und oder an die äh, evangelische Kirche und an die katholische Kirche. Also an die drei Kirchen. Freikirche, Landeskirche, Evangelische und katholische, in einem Satz. Was ist deine Botschaft an diese Kirche?
1: Also ich beginne mit meiner Landeskirche und damit auch EKD, also Evangelische Landeskirche. Habt den Mut, eure Gottesdienste tiefgreifend umzustellen und äh, auf neue Weise neue Menschen zu gewinnen. Äh, bringt bitte diesen Mut auf, sonst sterbt ihr langsam vor euch hin. Sehr gut. Jetzt zu den Freikirchen. Ja, eure Grundidee ist sehr gut. Äh, Gott sei Dank gibt es Freikirchen, Gott sei Dank gibt es die Täufer. Äh, ich bejahe äh, diese Sicht. Und die Freikirchen haben unendlich viel Erweckliches und Gutes bewirkt. Aber im Moment sind sie auch eher ein Hort des konservativen Denkens, des sich abgrenzens und äh, Zuflucht zu nehmen bei fundamentalistischen, tragischen Verkürzungen. Erinnert euch an die gute Substanz, die in euch ist. Werdet ökumenischer, werdet vorsichtiger im Urteil und äh, baut das aus, was in der freikirchlichen Idee steckt. Mhm. Jetzt meine Botschaft an die katholische Kirche. Ja, ihr seid die älteste Kirche, das ist ja auch was Schönes. Ich kann euch sagen, dass unter meinen liebsten Freunden und unter meinen liebsten und besten theologischen Lehrern sehr viele katholische Theologen sind. Ich habe die katholische Kirche lieben gelernt, arbeitet diese unsägliche Geschichte des Missbrauchs knallhart offen und ganz transparent mit staatlichen Stellen zusammen auf. Übrigens, evangelische Kirche und Freikirche haben da auch ihre dunklen mhm. Spuren, nicht nur die katholische Kirche. Ja, und äh, ich glaube, dass die katholische Kirche noch eine große Zukunft vor sich hat. Die Liebe hofft alles und ja. sie hofft auch, dass in der katholischen Kirche äh,
0: neue Aufbrüche sich Bahn brechen werden.
1: Mhm.
0: Wow, das war jetzt sehr beeindruckend, was du so in wenigen Sätzen zu diesen drei Kirchen sagst. Vielen Dank, Sigi. Wir haben persönlich gestartet und ich würde gerne auch persönlich wieder enden, ich glaube, es gibt so ein paar Dinge, die interessieren die Leute auch sehr persönlich von dir. Was ich mich auch immer wieder frage, ist, du bist jetzt tatsächlich inzwischen Zeit eigentlich ganz blind und warst die letzten Jahre auch, fast gar nichts mehr sehen können, auch als du bei uns warst, musstest du mit ganz großen Buchstaben auf Blättern so Stichworte schreiben. Ja, das war so die letzte Phase. Und, und, und was mich interessieren würde, ist die vielen Vorträge, die du hältst. Lernst du das alles auswendig oder wie kommst du überhaupt noch an Informationen ran? Du kannst jetzt gar nicht mehr einfach so Bücher lesen, in die Bibliothek gehen und sagen, das lese ich jetzt. Hast du das alles auswendig drauf oder wie, wie geht das jetzt in, deinem, in deiner völligen Erblindung, noch so Vorträge auszuarbeiten?
1: Ja, also danke. Ich will da auch, äh, auch vielleicht für andere, die vielleicht Ähnliches mal erleben, äh, ich will Folgendes sagen, als ich dann erblindet bin, ich war so bis bei 12 Prozent gell, ungefähr und dann ging es runter innerhalb von zwei, drei Wochen auf zwei Prozent, konnte ich meine Schuhe nicht mehr sehen, das ist auf einmal eine ganz andere Welt. Mhm. Ich habe Panik bekommen, ich wach meistens so um halb sechs rum auf und äh, als ich dann erblindet bin, bin ich erst immer mal aufgewacht, so eine halbe Minute, ganz normal und dann, ach so, ich bin ja jetzt blind da kommt dir das erst, mhm, gell? weil ich sehe ja nichts mehr. Gell? Ich habe dann viel geweint, auch der Erik war zwei Jahre alt. Oh Papa, geht's dir nicht gut? Gell? Und ich wollte immer, dass er das nicht merkt, aber ich konnte nicht. Gell? Ich habe Panik, tiefe Depressionen und ich hab auch, war überzeugt, jetzt äh, muss ich aufhören, meine öffentliche Tätigkeit, ich habe selber keine Hoffnung mehr gehabt und dann bin ich einmal durch günstige Umstände an einen hochqualifizierten äh, Psychiater und Therapeuten gekommen in seinem letzten halben Jahr, der wurde dann 65 und ging äh, aus Deutschland weg, aber dieses halbe Jahr hat er mich, mich noch gehabt, der konnte mir wirklich helfen. Ich habe auch Psycho-Medikamente gerne genommen, Antidepressiva und so. Auch diese Medikamente haben mir geholfen. Und der liebe Gott hat mir zusammen mit Christina eine so unglaubliche Gebetserhörung. die kann ich jetzt so nicht erzählen. Es würde einfach auch zu lang dauern. Ich kann nur sagen, ich habe in meiner tiefsten Not auch Gott angebettelt. Du musst mir jetzt helfen oder ich schmiere jetzt ab. Und dann hat mir Gott eine solche Gebetserhörung geschenkt. Die wird mich in den Tod hinein begleiten. Mhm. Ja, also ich bin dann aus diesem Tief wieder herausgekommen. Ich habe wieder lachen gelernt. Christina hat gesagt, oh, Siki, du bist wieder der Alte. Also ich kann sagen, ich lache heute so viel wie früher. Mir geht es sehr gut. Ich leide unter meiner Erblindung. Kaum, also nicht nennenswert. Ich habe sie, Gott hat mir geholfen, sie ganz zu akzeptieren. Ich glaube Gott, dass er das, dass er da was vorhat, da er weiß, was er macht. Ich nehme ihm da gar nichts kommen. Ich glaube, dass, dass das so gut ist. Und deswegen leite ich da nicht mehr drunter. Und jetzt zu deinen praktischen Fragen. Natürlich einerseits war ich jetzt 30 Jahre lang an der Hochschule. Ich habe ein relativ gutes Gedächtnis. Und wenn du immer Seminare gibst, da lernst du ja selber mehr, wie die <lacht> Studenten. Das <lacht> ja. heißt, im Alter von dann 72 Jahren, wenn da nicht auch ein gewisser Fundus da <lacht> wäre, das wäre ja wirklich schlimm. Aber ich kann also auch denen, die vielleicht in solchen... Leidensprozessen drin sind. Ich kann sagen, ich habe mir die Blindheit schlimmer vorgestellt, als sie ist. Weil man kann doch sehr viel machen. Allerdings habe ich das Glück, eine Frau, die jetzt nicht berufstätig ist, ständig um mich rum zu haben. Ich habe den Erik, da kann ich gar nicht mehr depressiv sein. Ich, ich verknuddel den jeden Tag eine Stunde. Lang. Naja, und es gibt ausgezeichnete Hilfsmittel. Also es gibt vor allem zwei Hilfsmittel. Ich will jetzt nicht die Firmen sagen, das findet ihr raus. Gell. Es gibt ein Vorlesegerät, das sieht aus wie eine kleine äh, Schreibtischlampe, genau gleich. Mhm. So eine kleine gebogene Lampe. Und aber in der Lampe drin ist kein Glühbirne, sondern eine Kamera. Und alles, was sich unter diese Lampe... Runterschiebe Ein Buch, ein Flyer, eine Zeitung liest mir eine sympathische Frauenstimme vor und wenn ich wenig Zeit habe, drehe ich am Knopf, dann liest die immer schneller <lacht> also oder langsamer, wenn, ich, wenn, ich, wenn es ein ganz komplizierter Text ist, die liest auch Englisch und Französisch vor. Gell? Wow. Also das gibt es heute alles. Ich kaufe nach wie vor neue Bücher und lass sie mir vorlesen. Gell? Und dann gibt es noch, ein, also das kostet so ungefähr 5000 Euro, bei mir hat es, obwohl ich im Ruhestand bin, die Kasse bezahlt. Gell? Mhm. Und dann gibt es ein anderes Gerät, das auch ganz wichtig ist. Da brauchst du eine Brille und die Brille kann ruhig Fensterglas haben. Also es kommt gar nicht auf die Brille an, sondern nur auf den Rahmen. Und am unteren Teil des Rahmens hier sitzt ein Chip, ein kleiner Chip. Und wenn du äh, so Handbewegungen machst, liest der Chip dir die Abfahrtzeiten der Züge oder der Flugzeuge im Flugplatz vor oder die, den Straßennamen. Wenn du einen Geldschein vorne hinhest, liest du dir den Geldschein vor. Und es gibt auch heute schon äh, Navi für Fußgänger, die äh, auch blinde Fußgänger, die beschreiben dir, du läufst jetzt in einer Häuserzeile, in 20 Meter kommt eine Kreuzung. Das gibt es heute alles. Wahnsinn, Wahnsinn. Ja, also ja. ihr braucht euch da, äh, fürchtet euch da nicht. Es gibt auch zwei große äh, Hoffnungen, die für mich nicht mehr in Frage kommen. In Stanford in der USA wird ein Chip entwickelt, auch, den man dann, ganz winziger Chip, den man ins Auge rein operieren kann. In drei bis fünf Jahren, so sieht es aus, ich bin mit einem internationalen Koryphäe, bekannt, der, der mit Stanford da in Kontakt ist und dieser Chip wird bis zu 30% Sehkraft wieder möglich machen wenn man bei Null ist. Mhm. Und dann gibt es auch internationale Stammzellenforschung, die ja in Deutschland weitgehend verboten ist, aber im Ausland nicht. Und in dieser Stammzellenforschung entwickelt man auch ein Verfahren, das, das auch Blinde dann zu einer erheblichen Sehleistung verhelfen wird. Aber das dauert noch länger. Das ist ja großartig, dass es da so
0: Hilfsmittel ja. inzwischen ja. gibt. Das, Und ja. dann,
1: warte mal, das muss ich dir auch noch schön zeigen, wenn dann dieses Gerät mir das Buch vorliest, dann habe ich viele solche Geräte, das sind Diktiergeräte, kennt jeder Arzt oder so, wenn man für die Sekretärin ja. was spricht. Also ich höre mir das an, was das Vorlesegerät Langsam oder schnell, ich kann es auch wieder wiederholen lassen. Gell? Also ich kann jedes Buch mir so aneignen, allerdings etwas langsamer wie früher. Klar. Und die Gedanken, die mich ansprechen oder die ich strukturell für wichtig oder informativ finde, die äh, spreche ich da drauf. Also das, was ich früher unterstrichen habe oder ein Exzert angefertigt mhm. habe, das spreche ich da drauf das ist mein erster Arbeitsgang, der ist noch sprachlich nahe an dem Buch. Mhm. Und dann habe ich manchmal mehrere solche Dinge, die haben auch verschiedene Ordner, und da kann man hin und her, da kannst du ganze ja. Kapitel und so, ja. also ist unheimlich leicht und gut, dann höre ich mir das an und nehme ein zweites Diktiergerät hierhin und jetzt verwandle ich meine Exerte, die noch nahe an der Sprache der Autorin ist und jetzt wird es siki sprache <lacht> Und dieses Ding kann ich einem Studenten geben und der tippt es als Manuskript. Wow, okay, Ach, spannend. Ja, oder ich höre mir vor Vorträgen, also jetzt zum Beispiel im Worthaus die vier Vorträge über Johannes Apokalypse, die werden so im Frühjahr dann kommen, aber ich habe sie jetzt im August gehalten, da habe ich mir diesen zweiten Arbeitsgang halt, sagen wir mal, fünfmal selber angehört und dann den freien
0: Flug. Das, dann hast du drauf.
1: Und, ja. dann, und dann äh, rede ich und dann fällt mir 80 bis 90 Prozent ein, aber die Hörer wissen ja nicht, was, 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 was fehlt. fehlt. Ja, und genau. Ja, ja, später weiß ich es selber nicht mehr. Gell? <lacht> dann kannst du selber ja. Worthaus wieder anhören. <lacht> ja. Ja. Also so kann ich sagen, es geht mir sehr gut und äh, ich freue mich meines Lebens.
0: Ja, dann bin ich schon bei der letzten Frage, die schließt ja. sich nämlich da direkt dran an. Also vielen Dank, dass du so persönlich ja. auch erzählst. Was ja. sind denn deine Pläne und deine Träume für die Zukunft? Wow. Ja,
1: also zu meinen Träumen, muss ich wirklich sagen, gehört Worthaus- dieses Internetprojekt, ich sage mal, www.worthaus.org, da sind jetzt im Moment ungefähr 100 Vorträge von mir und äh, die leitenden Leute, vor allem Martin Hühnerhoff, der ja auch die Idee zu diesem ganzen Ding hatte, der sagt, Sigi, komm, produziere, ich, ich brauche weitere, also das heißt, Immer wenn ich jetzt äh, zum Beispiel über den freien Willen äh, habe ich, äh, ganz kurzfristig ist mir die Idee gekommen, ich halte einen Vortrag über den freien Willen. Den habe ich vor drei Tagen, äh, habe ich den Martin Hühnerhoff angerufen. Ja, also ich bin zu ihm hingefahren worden, da holt mich jemand ab und er nimmt mich mit Kamera auf. Gell. Also ich habe noch vor einige Lieblingstexte, zum Beispiel das Gleichnis vom verlorenen Sohn. Das ist natürlich der allerliebste Text von mir in der ganzen Bibel. Und den bereite ich ein Jahr lang vor, weil dieser Text, das soll sozusagen mein ja, mein Höhepunkt oder mein Abschied oder äh, dieses Gleichnis möchte ich mit brennendem Herzen interpretieren. Aber auch andere Geschichten, zum Beispiel die Ehebrecherin oder so. Ich habe also noch einige äh, so biblische Kernbereiche, die ich in Worthaus äh, unterbringen will. Äh, dann gehört zu meinen Träumen, ich möchte noch erleben, wenn Erik zum ersten Mal verliebt, sich verliebt.
0: Das kann das schon in der ersten Klasse passieren, ja. <lacht> Ich habe gerade erst ja, ja, Ich
1: habe hab mich mal in der zweiten Klasse Grundschule ja fast unsterblich verliebt. <lacht> mal sehen, ob er es sagt. Ich, ich frage ihn da nicht danach. Da. Ja, und auch die Ehe, miteinander alt werden in einer Ehe. Wir, ich kann sagen, wir verbringen jetzt so eigentlich die schönste Zeit unserer Ehe. Ich bin blind, ich brauche Christina, Christina hat Zeit, sie ist um mich herum und das ist ja, wunderschön. Mhm, mhm. Ja, ansonsten, äh, der Heilige Geist ist der Überrascher. Gell? Mal sehen, mal sehen, was der dann noch so im Einzelnen in sein Köcher hat, das weiß ich ja nicht, gell?
0: Ja, Sigi, das ist ja ganz spannend. Das war ein großartiges Gespräch für mich, sehr erleuchtend, ganz spannende Gedanken, tolle Dinge, die du gesagt hast. Also vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Sehr gerne, dieses sehr gerne. Gespräch danke danke für, für deine Einladung. Ich habe mich sehr darüber gefreut. Und ich bin gespannt, wann wir uns wieder sehen, ob wir uns wieder ja. zufällig im Urlaub über den Weg <lacht> Ah ja, Kasa klopft auf einmal eine Hand an meiner Schulter und da steht der Martin Benz hinter mir. Ja, ja, ja. massiv. Genau. Ähm, wunderbar. Ich wünsche dir alles Gute, auch gesundheitlich eben in der Familie für all die Träume ja. und Pläne, die du hast in der Zukunft und auch ja. dir vielen Dank, für all das, was du auch in mein Leben hineingesprochen hast und mir geholfen hast auf dieser Reise zu einem freieren äh, Glauben, zu einem Glauben, der wieder passt, ein Glauben, in dem man sich wieder zu Hause fühlt. Ich würde schon sagen, dass da ja. die ersten Worthaus-Vorträge, die ich gehört habe, doch auch ein Katalysator für diesen Prozess waren. Ja. Ich glaube, ganz vielen geht Schön. es so. Ja. Und da bin ich dir von ja. Herzen dankbar für diese Bereicherung. Das, ich kriege auch viele solche Rückmeldungen
1: und es gehört mit zu meinem Lebensglück.
0: Ja, das kann ich gut nachvollziehen, ja. Also vielen Dank dir, Sigi. Ja, also,
1: mach es gut.
0: Und das war Movecast für heute. Ich danke euch fürs Dabeisein. Ich freue mich, wenn es euch gefallen und inspiriert hat. Ihr dürft euch auf weitere Folgen freuen. Demnächst wiederum ein Zweiteiler mit Andreas Malesa mit dem ich mich getroffen habe hier im schönen Erlangen. Auch das ein ganz spannendes Gespräch und mancher wird ihn noch kennen von ganz früher Zeiten, Arno und Andreas. Das folgt bald hier auf Movecast. Ansonsten freue ich mich, wenn ihr mir eine Rückmeldung gebt, Feedback oder diesen Podcast weiterleitet an Freunde und Bekannte, die davon profitieren könnten. Macht's gut und schaut doch mal vorbei auf www.movecast.de. Bis bald, be blessed, bye bye.